0: As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa
1: barakatuh. Alhamdulillah, na'maduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruhu wa na'udhu billahi min shuroori anfusina wa min sayi'ati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah, wa man yudril falamudillalah, wa man yudril falahadiyalah. Ash'hadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharika lah. وشر الامور محدثتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله اما بعد مسلمين والمسلمات ينرحمتي الله سبحانه وتعالى sekalian alhamdulillah pada malam ini kita dapat bersama-sama berhimpun dalam kuliah riyadhus salihin ini untuk kita sambung balik bab yang kita baca yaitu bab kelebihan zuhud bab sorry bab kelebihan berlapar dan juga menjalani kehidupan yang sukar di dalam dunia ini Kita masuk hari ini pada hadis yang ke-9 dalam bab ini dan pada hadis yang ke-499 ya dalam keseluruhan kitab. Bagi siapa-siapa yang ada buku, mungkin nombor hadis kita tak sama. Ah, ha? nombor hadis kita mungkin tak sama, jadi boleh tengok bab yang ke-56. Bab yang ke-56 dalam kitab Riyadhus Salihin. Baik. Kita nak sambung hari ini hadis yang ke-9. dalam bab ini dan hadis yang ke-499 kata al-imam an-nawawi rahimahullah wa an abi musa al-asy'ari radhiyallahu anhu qala akhrajat lana a'isha radhiyallahu anha kisa'an wa izaran ghaliidhan qalat qubid rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadhain muttafaq alayh hadis riwayat al-Imam al-Bukhari dan Muslim ya hadis ni riwayat Imam al-Bukhari dan juga Imam Imam Muslim yang mana hadis ini dia riwayatkan oleh Abdullah bin Qais Abu Musa al-Asy'ari seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berasal daripada Yaman dia mengatakan akhrajat lana Aisyah Aisyah radhiyallahu anha Ha, telah mengeluarkan untuk kami telah mengeluarkan kepada kami kisaan selembar kain ha, satu kain wa izaran ghalidha dan juga kain yang tutup bahagian bawah badan yang kasar Aisyah ni dikeluarkan satu kain kemudian dikeluarkan satu kain lagi yang kasar kemudian kata Aisyah qubid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimatikan oleh Allah. Maksudnya Aisyah dikeluarkan satu baju, keluarkan satu kain, lepas tu dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia dalam pakaian inilah. Ha yang mana um Aisyah radhiyallahu anha ya menunjukkan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam adakalanya memakai pakaian yang tebal yang kasar. Bukanlah pakaian Nabi itu satu fashion sahaja. Yang mana adakalanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai jubah, adakalanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai kain dan juga baju. Ini menunjukkan di sana terdapat keluasan <coughs> di dalam ini <coughs> dalam pemakaian. Dan bukanlah pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pakaian yang mahal. Pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah pakaian yang biasa-biasa saja. apa gaian orang kebiasaan ini yang disebutkan oleh kerana itu kata Syekh Mustafa Burah dia kata anna rasulullah afad al hadis anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yalbasu ahyana al ghaliidh min al thiyab wa hadha la yunafi annahu kana lahu libasun ghayru hadha hadithina bagi tahu nabi sallallahu alaihi wasallam kadang-kadang memakai pakaian yang kasar daripada pakaian-pakaian yang ada dan ini tidaklah menafikan kadang-kadang ada juga waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai pakaian selain daripada itu mimma yadullu ala annahu yalbasu ma tafaqa lahu sallallahu alaihi wasallam ini menunjukkan bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ni memakai apa charge yang ada di sisi dia dan Nabi bukanlah satu orang yang pakaian dia tu bergaya sangat Kadang-kadang ada orang pakaian dia tu terlalu berriau sangat ataupun pakaian dia tu memilih-milih sangat. Nabi sallallahu alaihi wasallam pakai apa yang sesuai, apa yang yang ada. Tidaklah Nabi itu ber berlebihan dalam memilih pakaian, ya. Wa ya'kulu ma tafaqa lahum min ghairi takalluf. Dan Nabi memakan apa saja yang ada di hadapan baginda selagi mana ia halal. Tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini terlalu terlalu cerewet. Baik. Itu hadis yang ke-9. Hadis yang ke-10 kita tengok hadis yang ke-500 ni, hadis yang ke-10 dalam bab ni dan hadis yang ke-500 dalam keseluruhan kitab ini kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah wa An Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala inni laawwalun inni laawwalul arab rama bi sahmin fi sabilillah ولا قد كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام الا ورق ال... الا ورق الحبله وهذا السمر حتى ان كان احدنا لا يضع كما تضع الشاه ما له خلت متفق عليه حديثني حديث روايه البخاري والمسلم juga nah, kalau kita tengok dalam bab ini banyak juga imam nawi menukilkan daripada al-Imam al-Bukhari dan juga al-Imam Muslim. Karena dalam Sahih Bukhari tuan-tuan ada satu bab yang mana Imam Bukhari letakkan judul bab itu bagaimana kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ah jadi sebab itu dia banyak nukil daripada aa, Bukhari dan Muslim. Nak bagi tahunya kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sememangnya dinukilkan. Secara detail oleh para sahabat. Tidak ada yang kita kata apa keraguan pada hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam tu macam mana Nabi menjalani kehidupannya. Baik. Hadis ni ya dia menyebutkan daripada Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ni dulu saya pernah cerita pada tuan-tuan kisah dia. Ha, bagi siapa-siapa yang mengikuti kuliah ni dah lama mungkin diingat lagi. Mana-mana yang baru kuliah kita mungkin tak pernah dengarlah. Sa'ad bin Abi Waqqas merupakan salah seorang daripada 10 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dijamin syurga. Ah, 10 orang yang dijamin syurga oleh Nabi ni di kalangan sahabat ni, salah seorangnya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas merupakan orang Mekah yang mana masuk Islam dan ketika dia masuk Islam Mak dia tak setuju dia masuk Islam. Sehingga mak dia paksa dia keluar daripada Islam. Mak dia ugut dia. Mak dia kata kalau engkau tak mau tinggalkan agama Islam, kalau kau tak mau tinggalkan agama Muhammad ini wahai Saad, aku tak akan makan. Mak dia sampai jatuh sakit ni. Mak dia ni sampai jatuh sakit teruk sangat ni. Sehingga kan tak mampu nak bangun, tak mampu nak buat apa-apa dah. saad mengatakan kepada mak dia dia kata ya umma law kanat laki 100 nafsan fa kharajat nafsan nafsan ma taraktu din muhammad allah akbar perkataan saad ini merupakan satu perkataan yang menunjukkan bahawasanya saad ini betul-betul ya betul-betul menghargai agama Islam yang dia telah anuti. Dia kata apa pada mak dia? Wahai ibu, dia kata ya ummah, wahai ibu, "Kalau kanat laki 100 nafs. Kalaulah engkau ni ada 100 nyawa. Fa kharajat nafsan nafsah." Kemudian ya, keluar satu-satu. Kemudian kau punya nyawa ni keluar satu satu. Ma taraddu din Muhammad kali-kali aku tidak akan tinggalkan agama Muhammad. Ah jadi saat ni dia merupakan orang yang yang betul-betul kuatlah berpegang dengan agama. Kan kalau kita tuan-tuan berhadapan dengan situasi itu mungkin kita pun akan goyah. Yang ni mak kan yang tu agama yang dibawa oleh orang yang amanah. Jadi macam mana? Tapi kehebatan Sa'd bin Abi Waqqas ni ya walaupun dia berhadapan dengan ibu dia yang mungkin tak mau makan lagi dah sehingga mati mungkin tapi dia kata aku tidak akan tinggalkan agama ni walaupun kau ada 100 nyawa keluar satu-satu setiap kali keluar nyawa tu akan aku sedih tapi aku tidak akan tinggalkan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itulah kehebatan Sa'ad bin Abi Waqqas dan kehebatan Sa'ad bin Abi Waqqas ni yang menyebabkan dia ni dijamin syurga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan datang dia tu sebab dia ni saat maka dia terus dapat pengampunan ataupun dia terus dapat syurga tak bukan seperti itu tuan-tuan dan puan-puan ya yang mana kalau kita tengok dalam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam menjanjikan syurga kepada orang-orang yang tertentu saja yang lain tu ada yang minta dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam macam hadis Ukasyah yang pernah kita baca dulu. Hadis Ukasyah eh bila Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita kepada seorang sahabat ada di kalangan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam 70000 orang yang masuk syurga tanpa hisab. Bila Ukasyah dengar hadis ni, Ukasyah pun kata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dia kata ya Rasulullah ud'ullah ya ud'ullah ya jadalani minhum. Ya Rasulullah Doa lah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Supaya aku ni termasuk Dalam kalangan Orang-orang yang masuk syurga tanpa hizam Maka Nabi sallallahu alaihi wa sallam Doa untuk ukashah Tapi datang lagi seorang sahabat Dia kata Ya Rasulullah tolonglah doa pada Allah Supaya Allah menjadikan aku Sebahagian daripada mereka Maka Nabi sallallahu alaihi wa sallam Mengatakan sabaka ukashah Ukashah telah mendahului kamu Bagi orang yang tak faham baca hadis ni dia akan kata, "Eh nabi ni macam pilih kasihlah. Waktu Uqasyah minta dia bagi. Waktu seorang sahabat ni minta, dia tak bagi pula." Dia kata Uqasyah telah dahulukan. Maksudnya, adakah maksud syurga ni kira dulu dengan tak dulu? Tak.
0: Al-Syekh Al-Syekh um Syaraf Al-Qudhah seorang ulama hadis
1: daripada Jordan dia mengatakan ya Di dalam kitab dia Al-Hadiyun Nabawi fil Adab Petunjuk Nabi dalam masalah adab dia mengatakan apa dia mengatakan bahawasanya bila Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memberikan jawapan kepada orang yang minta kepada dia untuk masuk syurga tanpa hisab bukan pilih kasih Itu bukan semata-mata kehendak Nabi sallallahu alaihi wasallam tetapi kerana berkemungkinan amalan sahabat ni belum lagi layak untuk men- men- meletakkan dirinya dalam keadaan orang yang layak untuk masuk syurga tanpa hisab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nak bagi tahu kepada kita semua nabi bukan pilih kasih. Cuma nabi tengoklah mana yang dah layak nabi doakan. mana yang belum layak nabi kata Ukaasyah telah mendahului maksudnya dari sudut amalan Ukaasyah lebih dulu dan dia lebih layak engkau kena beramal lagilah nak bagi tahu ya dalam agama ni ada benda yang yang um, kita kena usaha untuk dapat ha, terutamanya perkara-perkara yang berkaitan dengan syurga ni kena usahalah untuk dapat tak boleh duduk saja kan kita pernah baca hadis dulu man bata bihi amalu la yusri' la yusri' bihi nasabu sapa-sapa yang amalan yang terlambat amalnya lemah amalnya lambat amalnya kurang lam yusri' bihi nasabuh maka nasabnya tidak akan memperlajukan dia walaupun dia datang daripada keturunan nabi sallallahu alaihi wasallam datang keturunan nabi pun kalau amalnya tidak ha, tidak tidak orang kata apa tidak laju maka amalan ni apa ni amalan dia nasab dia tak boleh bantu dia nasab dia tak boleh bantu siapa so, yang menyebabkan sa'ad bin abi waqqas ini dijamin syurga oleh nabi sallallahu alaihi wasallam ni antara hadisnya dia kata inni la awwalul arab sesungguhnya akulah arab yang terawal rama bisahmin fi sabilillah akulah di antara arab yang awal yang melemparkan anak panah di jalan Allah Maksudnya apa ni tuan-tuan? Maksudnya nak bagi tahu pada
0: kita bahawasanya ya orang yang mula-mula keluar
1: ber jihad di jalan Allah dan melemparkan anak panah kerana nak meninggikan ajaran Allah ialah Sa'ad bin Abi Waqqas. Maksudnya dia terlibat dalam perang yang awal. Perang apa ni? Perang Ubaidah bin Al-Harith. Yang mana perang Ubaidah bukan perang pun dipanggil sariah, gerila, ambush. Ah dia dalam siapa yang belajar sirah dia tak ulah benda ni. Sesiapa yang belajar sirah mana-mana ambush kecil-kecil ni yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tak terlibat. Yang Nabi cuma hantar sahabat untuk menjadi panglima perang dan sebagainya ni kita panggil dia sariah. Gerila, gerila, serangan kecil ataupun kita panggil ambush. Yang mana pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat apabila mereka sampai ke Madinah, Madinah ni menjadi satu bumi yang strategik. <coughs> yang terletak di antara Mekah dengan Syam. Yang mana orang-orang orang Mekah bila sampai musim tertentu mereka akan pergi ke Syam untuk berniaga. Kan? Sebab itu dalam Quran siapa yang baca Liila fi Quraisy ila fihi rihlata syita'i wassaif orang-orang jahiliyah ini mereka akan mengembara mereka akan berjalan mereka akan pergi ke Yaman dan juga dalam masa zaman-zaman tertentu mereka akan pergi ke Syam untuk niaga ada waktu mereka pergi ke Yaman ada waktu mereka pergi ke Syam yang mana kita kena tahulah Makkah ni satu bumi yang kontang tak ada apa-apalah. So mereka terpaksa a uh, pergi ke Yaman pada musim sejuk dan bila musim panas nak pergi ke Syam untuk berniagalah. Bila sampai ke sana nak pergi ke Syam bila sampai waktu tertentu musim panas ni nak pergi ke Syam, mereka terpaksa melalui kawasan yang berhampiran dengan Madinah. Oleh kerana pada ketika itu orang-orang musyrikin ni memang mempunyai permusuhan dengan orang-orang Islam yang mana sebelum daripada hijrah mereka memang banyak orang Islam. Jadi pada waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai aja dekat a uh, Manina, Nabi mula kempen. Kempen apa? Kempen untuk memutuskan punca ataupun sumber ekonomi orang-orang Quraisy daripada arah Syam. Maksud kalau dia orang nak pergi Syam ni aku, sama ada pergi ataupun balik, Nabi sallallahu alaihi wasallam akan perintahkan sahabat untuk pergi ambush rombongan itu demi untuk melemahkan ekonomi orang-orang Quraisy. Jadi sebelum berlakunya peperangan Badar dan sebelum berlakunya peperangan Badar berlaku dulu ambush ataupun gerila Ubaidah Ubaidah bin Al-Haris yang mana pada ketika ini diketuai oleh Abu Sufyan bin Harb yang menorang Islam pada ketika itu di 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 ah uh, ketuai oleh Misbah bin Usazah uh, dia bawa panji pada gigi itu dalam rombongan itu ada Sa'ad bin Abi Waqqas peperangan ini berlaku pada tahun pertama hijrah ya yang mana ia melibatkan tu, uh, dia melibatkan 60 ah uh,
0: daripada kalangan orang Muhajirin orang Ansar tak ada uh, kena ke orang Ansar tak ada ustaz orang Ansar memang tak ada ah uh, mungkin takdir
1: Allah tak ada dalam perang ni Sebaik itu dalam perang Badar Nabi sallallahu alaihi wasallam perang Badar ni berlaku pada tahun kedua. Sebab tu dalam perang Badar kita tengok ada satu dialog. Nabi sallallahu alaihi wasallam bila dapat tahu yang terpaksa berperang. Asalnya Nabi nak bagi ambush dia. Tapi Allah Taala takdirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam berperang. Kan bila Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu je terpaksa berperang, Nabi terus tanya para sahabat, "Ashiru ilayya ayyuhan nas" Berikan aku panduan wahai manusia. Maka bangun Al-Miqdad ibn Al-Ashwad. Dia bagi tahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Pergilah wahai Rasulullah. Pergi perang tak ada masalah. Kami akan setia. Kami akan ikut. Kami akan follow. Kami tak pernah rasa apa-apa. Kami akan ikut." Perkataan Miqdad itu bukan menyebabkan Nabi tak happy, Nabi happy bila dengar perkataan tu. Tapi sebab Miqdad ni orang Muhajirin. Miqdad ni orang Mekah. Yang mana dia ni dah ada track record yang 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 provenlah kita kata, yang terbukti memang sanggup buat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam apa saja. Berbeza dengan Ansar yang pada ketika itu belum ada lagi mana-mana record yang telah terbukti sebab first time Dalam peperangan yang kita sebut ni, kan dalam peperangan yang kita sebut ni, Syariah Ubaidah bin Abi Innul Harith yang ni Syariah ni tak ada. Orang Ansar tak terlibat. Dalam perang sebelum-sebelum ni bukankah perang? Waktu diseksa orang-orang Muhajirin diseksa di Mekah. Orang Madinah tak ada. Tak tak pernah merasalah benda tu. Kan. Waktu Bilal kena seksa, waktu Khabab kena seksa, waktu Sumayyah kena bunuh. waktu Zinirah diseksa sehingga buta mata orang-orang Ansar masih lagi di Madinah pada ketika itu bukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tak percaya tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nak dengar sejauh mana kesediaan orang-orang Ansar untuk berjuang bersama dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam jadi bila mereka jawab macam tu pergi ya Rasulullah kami akan follow kami akan ikut engkau kami akan setia walaupun asalnya kita keluar ni bukan untuk perang besar. Keluar ni untuk gerila je tapi dah Allah Taala takdirkan. Kita pergi. Kata Mequdad. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam sedar dalam rombongan dia tu bukan hanya ada orang Muhajirin tetapi ada juga orang Ansar. Maka sebab itu Nabi kata asyiru ilayya ayuhan nas, berikan pandangan lagi kepadaku wahai manusia. Maka oleh kerana itu satu orang daripada kalangan ansar sudah perasaan dia dah perasaan dia tahu yang nabi sallallahu alaihi wasallam nak dengar pandangan orang-orang ansar maka bangun seorang sahabat yang bernama Sa'ad bin Mu'adz Sa'ad bin Mu'adz mengatakan ka annaka turidu na ya Rasulullah seolah-olah ya Rasulullah engkau inginkan pandangan kami maka nabi kata ajal nabi kata betul memang aku ingin aku ingin dengar pandangan orang, orang-orang antak maka kata Sa'ad bin Mu'az dia mengatakan ya Rasulullah pergilah untuk ber berperang kami akan ikut bersama dengan kamu kalau engkau bentangkan di depan kami ini laut dan kau redah laut ini kami juga akan meredah laut ini bersama dengan kau ini cerita Badar kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam nak dengar orang ansah bercakap Kerana itu first time. Dalam peperangan ini, orang Ansar tak terlibat. Ini sebelum daripada peperangan Badar. Ini pada tahun pertama. Badar pada tahun kedua. Eh? Maka 60 orang daripada kalangan orang Muhajirin terlibat. Tidak ada seorang pun daripada kalangan Ansar terlibat. Bilangan Quraish pada ketika itu lebih daripada 200 orang. Ada yang menunggang kenderaan. Menunggang tunggangan. Menunggang kuda. Ada juga yang berjalan kaki. Tetapi para ulama' Apabila mereka membahaskan tentang perang ni mereka kata hanya berlaku munawashat. Hanya berlaku perang-perang daripada jauh. Tidak ada di sana musa ya fa, tidak ada peperangan dengan pedang, hanya anak panah sajalah. Ya, baik. Dialah orang yang pertama yang melemparkan anak panah fi sabilillah. Ain Lasad bin Abu. Tapi tak apa. Walaqad kunna nagzu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mala lana ta'am dan kami dulu dia kata pernah berperang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana kami tak ada makanan kami pernah perang bersama dengan Nabi sallallahu wasallam dan kami tak ada makanan illa warqul hublah kecuali daun-daun pokok hublah wa hadha sumud daun-daun pokok apa ni hublah dan juga daun daripada pokok sumur. Kedua-dua pokok ini merupakan pokok yang ada di tengah-tengah padang pasir. Pokok ni orang tak makan pun. Kerana daunnya keras. Ya. Pokok-pokok ni orang tak makan pun daun dia. Tapi sebab makanan tak ada pada masa tu, sya'ad kata, inilah makanan kami. ketika mana kami berjuang bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga saat kata apa hatta in kana ahaduna sehingga kan ada sebahagian ataupun salah seorang daripada kami layadhu kama tadhu asha buang air besar seperti mana kambing buang air besar malahu khilt yang mana najisnya itu tidak Bercantum lah maksudnya, tak ada air, terlalu keras, terlalu kering. Padang pasir yang kering, makanan pun makanan yang kering, sehingga bila buang air besar, najis tu pun kering tuan-tuan. Najis tu pun kering sehingga tidak, tak nampak cair lah orang kata. Kesusahan yang pernah, yang pernah dilalui oleh generasi yang terbaik daripada kalangan umat ni. Dengan generasi yang terbaik daripada kalangan umat ni. Sebab itu kita cuba ambil faedah daripada hadis ni yang pertama. Tafadhal hadis, jawazu ajawaza at-tahaddusi bi ni'amillah taala. Hadis ni membuktikan kepada kita bolehnya kita bercerita tentang nikmat yang Allah taala bagi kat kita bukan untuk berbangga-bangga, bukan untuk sombong dan takabur. sebaliknya untuk bersyukur kepada Allah. Contohlah tuan-tuan, kita dengar kawan kita dok cerita Allah Taala bagi nikmat kat dia. Tapi bukan untuk sombong, bukan untuk takabur, sekadar untuk bercerita syukur. Contohnya macam saya kata, alhamdulillahlah tuan-tuan, saya ni anak orang susah, anak B40 lah kata. Tapi Allah Taala bagi saya rezeki dapat belajar daripada degree sampai ke Master, sampai ke PhD dengan biar siswa penuh. Yang ni bukan cerita untuk bangga diri dah. Yang ni cerita untuk bagi semangat. Ataupun bagi semangat kepada orang lain dan dalam masa yang sama nak tunjuk syukurnya kita kepada Allah. Yang ni tak ada masalah. Boleh cerita. Yang dilarang ni cerita dalam keadaan ujub. Cerita dalam keadaan takabur. Cerita dalam keadaan menyombong dia yang tak boleh. Tapi kalau cerita untuk menjadikan orang uh, berusaha sama macam kita ataupun bersyukur kepada Allah yang Allah Ta'ala beri kepada kita yang ni tak ada masalah. Sama macam saat ni dia sebut apa tadi? Dia kata akulah orang yang pertama melemparkan anak panah di jalan Allah. Dia cerita bukan kerana dia hujung. Da. Dia cerita bukan kerana dia nak menyombong. Dia cerita bukan kerana dia nak menyombong. sebab dia ni orang yang dijamin syurga. Habis tadi cerita buat apa? Dia cerita untuk ha, bersyukur kepada Allah kerana memberikan dia kelebihan tu. Kan? Bukan hanya sekadar tu. Saat ni ada kelebihan-kelebihan yang kita mungkin tak berasa. Yang mana saat ni kalau dia memanah, panahan dia tepat. Panahan dia tepat ke sasaran. Kerana ada satu hadis yang menceritakan nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah supaya Allah menjadikan panahan sa' ni tepat ke sasaran. Seperti mana sabda nabi sallallahu alaihi wasallam, "Allahumma saddid li sa' ramyatahu." Ya Allah, jadikanlah panahan sa' ni tepat ke sasarannya. Bukan senang, tuan-tuan. Nah, ông kata apa? Tembak bagi bagi tepat ni. Saya dulu masa zaman sekolahlah kan. Ada latihan kadet polis. Dapatlah pegang M16.
0: Kan. Nah, M16 ni dia punya laras tu panjang. Ya. Dia punya laras tu panjang. Jadi dia punya sasaran tu senang sikit daripada pistol.
1: Jadi bila tembak. nampak kita dah tenang elok dah. Tapi bila kita lepaskan tembakan tak kena tuan-tuan. Sayalah. Ah tuan-tuan mungkin pandai tapi saya tak kena. Begitu susahnya nak menembak tepat ke sasaran dalam keadaan waktu tu kita merap. Merap ni kira kita duduk di tempat yang stabil lah. Merap dia tak bergerak. Tenang, tenang, tembak, tak kena juga. Bayangkan kalau orang yang pegang panah naik kuda yang mana kuda tu bergerak-gerak kan kita nak tembak kita nak lepaskan anak panah nak bagi kena tu kan maksudnya orang yang ada kemahiran untuk tembak tepat ke sasaran mempunyai kemahiran yang sangat-sangat dahsyatlah ya baik kemudian hati ni juga tunjuk kepada kita wa jawazal ikhbari bima kana alaihi al insani min ashiddah dan boleh untuk kita memberitahu kepada orang lain bagaimana kesusahan yang pernah kita lalui izakaana dhalika laysa lishakwa bukan untuk kita tak puasa hati orang kata apa macam nak mengadu-mengadu dah tetapi sekadar untuk bercerita supaya orang lain tambah semangat kan kadang-kadang kita dengar orang cerita pasal kesusahan dia Tapi waktu dia cerita tu macam dia tak puas hati dengan takdir yang Allah Ta'ala bagi kat dia. Yang ni tak boleh. Kalau dia cerita kesusahan yang pernah dia lalui, dia cerita tentang kesusahan yang pernah dia lalui, untuk bagi orang semangat. Supaya terus kuat. Supaya terus mengharapkan kepada Allah. Jangan putus harap dengan Allah. Dulu aku pernah kena lagi teruk pada kau. kau jangan putus harapan kerana bantuan Allah akan datang pada yang ni tak apa. Yang ni dibenarkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membantah para sahabat yang bercerita sesama mereka berkenaan dengan kesusahan dan kepayahan yang pernah mereka lalui. Nah, sebab itu tuan-tuan dan puan, dalam Islam ni ada satu ilmu, satu cabang ilmu hadis yang dipanggil sebagai al magazi was-siyar Apa itu al magazi? Uh, riwayat-riwayat yang berkaitan dengan peperangan. Kenapa nak cerita pasal peperangan? Bukankah kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ni bukan semuanya perang? Kita kata betul. Kehidupan Nabi bukan semuanya perang. Dah tu masih apa ada ri- ada bab pula yang dipanggil sebagai magazi. Sehingga para sahabat kata, kami uh, mengajar anak kami tentang magazi supaya Turas ataupun warisan Nabi berkenaan dengan riwayat perang ni tak hilang. Kenapa cerita pasal perang? Adakah Islam menggalakkan umat yang te- melakukan uh, amalan terorism? Tak. Islam tak menggalakkan umat dia untuk melakukan keganasan pada orang lain. 800 tahun nampak mana? Islam memerintah di Andalusia. Kristian tak lenyap kat sana. Tak ada orang Kristian yang dibunuh disebabkan kerana dia Kristian. Kalau ada pun dibunuh kerana dia memusuhi agama Islam. Dia mem- memulakan perang terhadap orang Islam. Kan? Islam memerintah India waktu zaman. Orang Hindu still ada. Kerana Islam tidak menggalakkan peperangan melainkan apabila orang lain, yakni orang kafir memulakan permusuhan terhadap Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di Mekah. berdakwah secara damai. Lah kenapa pula boleh perang? Apabila orang kafir Quraisy memulakan permusuhan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ketika itu barulah barulah
0: mulanya peperangan. Okey. Jadi kita nah, ông dapat dan pastikan kepada orang-orang
1: Islam ni supaya bila dia baca riwayat ataupun ilmu-ilmu yang berkaitan dengan al-maghazi ya dia dia jangan faham Islam menggalakkan peperangan dah. Tapi tu pasal apa cerita pasal maghazi? Cerita pasal maghazi ni sebab dalam maghazi ni ada kesusahan. Ada pengorbanan. Yang mana kesusahan dan pengorbanan itulah yang menjadi bahan cerita untuk memberikan semangat kepada generasi berikutnya supaya menghargai agama yang telah sampai kepada mereka. Yang mana sampainya agama kepada mereka itu bukan satu usaha yang mudah. Kita pun kena rasa benda yang sama. Obama lah hari ini tengah viral cerita pasal Mak Kilau. Kok mana pun cerita pasal Mak Kilau. Kenapa Mak Kilau itu diangkat? Adakah orang Melayu ni satu bangsa yang ganas? Satu bangsa yang suka menindas orang lain, satu bangsa yang suka bunuh bangsa lain? Tak. Orang Cina, orang India boleh duduk dalam kampung orang Melayu dan menjadi kaya pun. Orang Cina, orang India boleh duduk dalam negara orang Islam dan boleh menjadi kaya.
0: Tidak pernah diapa-apakan oleh masyarakat Muslim. Tapi Kenapa kita bercerita tentang Mat Kilau, tentang pejuang-pejuang
1: kemerdekaan? Supaya generasi bila melihat kemerdekaan, mereka menghargainya. Karena kemerdekaan itu datang kepada kita bukan melalui jalan yang mudah, tetapi melalui pengorbanan, kesusahan. Jadi, Sa'ad bin Abi Waqqas apabila dia bercerita tentang kesusahan yang pernah dilalui oleh golongan sahabat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sama-sama susah bukan untuk mempersikakan takdir membenci apa yang pernah mereka lalui tak tetapi untuk memberi semangat kepada generasi berikutnya supaya mereka juga terus berjuang berhadapan dengan kesusahan jangan risau jangan bimbang kerana kami juga dulu pernah melaluinya yang pertama yang kedua harga iagama bila sampai kepada kamu kerana agama ni bukan datang dengan mudah bukan perjuangannya ringan ada yang dah mati pun ada yang cacat ada yang hilang anggota hanya semata-mata nak membawa agama kepada kamu supaya agama itu mau datang dalam keadaan yang yang bersih lagi lagi suci okey kemudian hadisnya bagi tahu kita juga صبر الصحابه على الشده كصبران صحابه walaupun melalui kesusahan hatta فتح الله عليهم واغناه من فضله bagaimana sabarnya sahabat ni satu kesabaran yang tidak pernah ditunjuk oleh mana-mana tamadun dalam dunia
0: melainkan ajrul Islam
1: meninggalkan keluarga sendiri hanya semata-mata kerana agama Meninggalkan tanah air sendiri Hanya semata-mata khana agama Meninggalkan kekayaan dan kesenangan Hanya semata-mata khana agama Meninggalkan apa saja Demi Allah dan Rasulnya Mereka bersedia Dan no turning back Tidak ada jalan Apa ni orang kata? U-turn Tidak U-turn Kadang-kadang kita ni ada juga U-turn Mula-mula kata sanggup Sanggup berjuang demi saya Sanggup, sanggup ustaz Sanggup mau kena kecam sikit dekat media sosial dah mendiamkan diri hilang tak tahu ke mana jadi kita tak maulah perkara itu berlaku jadi baca perjuangan para sahabat ha, sebab tu kadang-kadang dalam dakwah ni tuan-tuan ada cabaran bukan kata saya saja mana-mana orang yang berdakwah melakukan kerja amar makruf dan nahi mungkar ajak orang buat benda baik cegah orang buat benda mungkar ada cabaran dan tu macam mana kita nak bertahan kalau ada cabaran, kalau ada tentangan, kalau ada makian ni. Baca hadih-hadih yang seperti ini. Ya supaya kita dapat mengambil semangat daripada mereka. Para nah, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam makan daun-daun kayu yang ada di tengah-tengah padang pasir. Sehingga kan najis mereka tu langsung tak melekat sama sekali. Maksudnya kering. Begitu panas dan begitu kering, air tak ada. Tapi mereka tetap melaluinya dengan dengan sabar dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka kejayaan memberikan mereka kesenangan walaisa ma'na hadha anna as-sahaba anna as-sahabata kanu yadhhabuna ila al-ghazw min ghairi ta'am wa la isti'dad bal kana tantahi muknuhum uh, tantahi mu'nahum asna al-ghazw yang bermaksud tapi bukanlah bermakna bila kita kata makanan tak ada bukan bila sahabat tu tak ada makanan sehingga makan daun-daun kayu bukanlah bermakna sahabat ni pergi perang tanpa bawa persediaan tanpa bawa bekalan, bukan kerana Allah subhanahu wa ta'ala sendiri memerintahkan sahabat untuk bersedia bila nak jub perang kena ready kena bawa senjata, kena bawa makanan
0: wa'indulahum mastata'atun min kuwah ya hmm Bersedialah untuk mereka, yakni bersedia untuk orang-orang yang bukan Islam yang memusuhi
1: agama ni minqah dengan kekuatan. Ha, jadi Allah Taala suruh kita bersedia. Ha, cuma sahabat bersedia, ada makanan yang mereka bawa, ada senjata yang mereka bawa, baju besi yang mereka bawa, perisai yang mereka bawa.
0: Dah tu. Kita kata makanan itu kehabisan. kerana lamun yang mereka
1: berperang, kerana lamanya mereka menunggu untuk bertempur, akhirnya makanan habis. Lalu kamu nak saya sebut satu hadis, Sariatul Khabat. Ya Sariatul Khabat, khabat tu maksud daun-daun, daun-daun padang pasir. Kenapa dipanggil daun-daun padang pasir? Kerana pada peperangan itu sahabat terpaksa makan daun-daun padang pasir disebabkan bekalan mereka habis. Ah, yang ni sa'ad juga. Yang ni sa'ad juga. terlibat dalam peperangan ni sehingga akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan mereka kurnia ikan paus terdampak di di pantai dan mereka makan ikan paus tu berhari-harilah makan ya baik besarnya ikan paus yang terdampak di pantai tu sehingga kan saat kata kalau ambil dia punya tulang rusuk pacakkan ke tanah orang yang paling tinggi di kalangan kami kalau lalu kat bawah dan kalau lalu kat bawah dia boleh celoi boleh chill eh apa ni terang usuk punya besarnya um, ikan paus tu okey kita tengok hadis berikutnya wa an abi hurairah radhiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam allahumma ja'al rizq ali muhammad quta muttafaq alayh hadiri wa bukhari dan muslim daripada abi hurairah radhiyallahu anhu katanya rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa Allahumma ajal ya Allah jadikanlah rizqa ali Muhammadin qutan rezeki keluarga Muhammad ini sebagai rezeki yang mencukupi rezeki yang cukup-cukup je ya. cukup-cukup mengenyangkan dan boleh menguatkan keluarga Muhammad okey doa ini bila Nabi kata ya Allah jadikan rezeki keluarga Muhammad ini cukup-cukup untuk menguatkan badan uh, keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebahagian ulama seperti Ibnu Battal dia mengatakan bahawasanya hadis ini menunjukkan ya eh, bahawasanya uh, terdapat kelebihan
0: uh, dalam memelihara diri daripada meminta-minta minta pada Allah kecukupan Ya Allah, aku minta kepada kamu kecukupan dalam kehidupan dunia cukup.
1: Dan juga tak mengharapkan apa yang ada di tangan manusia. Dan dalam hadis ni nak bagi tahu kat kita seelok-eloknya minta pada Allah supaya kita ni
0: tak menghina diri minta daripada orang. Ha. Tapi kalau mengkata apa? Minta bukan untuk diri sendiri, minta untuk orang lain.
1: Sekarang ni banyak NGO dah buat. Minta derma untuk ah pembangunan masjid minta derma untuk orang yang kena bencana yang ni minta untuk orang tak apa
0: yang nabi sallallahu alaihi wasallam tak suka ni minta untuk diri sendiri saya tak ada duit saya minta orang tak boleh pergi saja kan
1: tapi kalau minta untuk orang lain minta untuk orang yang memerlukan ah itu tak apa yang tu ah tak ada kepentingan diri pada yang ni kita kena bezakan eh, sebab ada juga orang tanya kan benda ni jadi kita kena berai siap-siap Ada juga sebahagian ulama yang menjadikan hadis ini sebagai satu dalil untuk
0: mengatakan miskin lagi afdal daripada kaya. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam ni doa dia makbul.
1: Nabi sallallahu alaihi wasallam doa dia makbul. Tapi kenapa Nabi tak minta kaya? Kenapa Nabi minta kecukupan? Maksud menunjukkan bahawa sebenarnya miskin
0: tu bagus. Bukan kaya yang bagus, miskinlah bagus. Hah. Sebahagian orang pula kata, eh kayalah bagus. Sebab so, apa kayalah bagus? Sebab ada hadis. Riwayat Abu Hurairah
1: yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangkan ataupun didatangi oleh satu kumpulan manusia miskin. Dia saya selalu baca hadis tu, tuan-tuan boleh dengarlah. Sehinggalah orang miskin mengadu kat Nabi sallallahu alaihi wasallam dia kata apa? يا رسول الله ذهب اهل الدسؤ اهل الجسور بالاجور يا رسول الله وان غير banyak dah palsu yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum mereka berpuasa mereka solat seperti mana kami solat mereka berpuasa seperti mana seperti mana kami berpuasa wa yatadakuna bi fuduli amwalihim dan mereka bersedekah dengan lebihan harta yang mereka ada yang dia orang miskin tak ada maka nabi sallallahu alaihi wasallam pun menganjurkan mereka untuk melakukan sedekah bukan dengan harta tapi mereka ada iaitu berzikir subhanallah alhamdulillah allahuakbar la ilaha illallah wahdahu la syarikala lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir ini semua nabi kata sedekah ajak orang buat baik itu juga sedekah cegah orang
0: buat benda mungkar itu juga sedekah tapi Golongan yang miskin dalam riwayat Abu Hurairah ada bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
1: Mereka tanya apa? Mereka kata ya Rasulullah, sedekah-sedekah yang engkau ajar pada kami ni, kalau semua benda ni ni, ni orang miskin boleh buatlah ni. Orang miskin boleh berzikir, orang miskin boleh berdakwah, orang miskin boleh buat kerja amal, amar makruf nahi mungkar. Orang miskin boleh buat. kami bukan bermaksud orang kaya tak boleh buat. Orang kali lagilah boleh buat. Kan? Samalah berzikir orang kaya boleh buat.
0: Dan awe orang kaya boleh buat. Suruh so, orang buat benda baik, cegah orang buat benda buruk orang kaya boleh buat. So macam mana kalau orang kaya buat macam mana yang kami buat?
1: Ni orang miskin dah ni, benar nang vision salah. Maka Nabi kata, "Zalika fadlullah yu'tihiman yasha." itulah kelebihan yang
0: Allah Taala bagi pada orang yang dia nak maksudnya ada kelebihan orang kaya yang tak ada pada orang miskin zikir orang miskin boleh buat orang kaya boleh buat ibadat orang kaya boleh buat orang miskin boleh buat ah sorry ibadat orang miskin boleh buat orang kaya boleh buat
1: doa orang orang miskin boleh buat boleh orang kaya boleh buat tapi sedekah dengan harta orang miskin tak dapat orang kaya boleh buat. Maka Nabi kata zalikafal wa yu'tihima yasha. Itulah kelebihan yang Allah Taala bagi pada orang kaya. Kelebihanlah tu. Yang orang miskin tak dapat. Jadi tuan-tuan, sekarang
0: ni ada dua pandangan ulama. Satu kata miskin bagus. Sebab apa miskin bagus? Sebab miskin masuk syurga awal. Kan kita pernah baca dulu.
1: orang miskin masuk syurga 40 tahun awal pada orang kaya.
0: Ada orang tu? Dak dak dak. Bukan miskin Afdal. Kaya lagi Afdal. Sebab dekat dalam hadis ada riwayat yang menunjukkan ibadat-ibadat yang orang kaya
1: boleh buat tapi orang miskin tak boleh buat. So mana satu jawapan yang betul? Jawapan yang tepat ialah tidak ada kelebihan. sama ada kaya ataupun miskin secara mutlak. Macam mana tu ustaz? Okey, jawapan dia kadang-kadang kaya afdal, kadang-kadang miskin afdal melihat kepada keadaan manusia. Ada manusia miskin bagus untuk dia. Ada manusia kaya bagus untuk dia. Macam mana ustaz? Okey. Pertama, kalau dia kaya, dia bersyukur. Maka dia adalah orang yang
0: lebih baik daripada miskin tetapi tidak sabar terhadap ujian yang Allah Taala bagi. Dia miskin,
1: lepas tu dia merampoi. Dia miskin, lepas tu dia makkiham muntakhid. Miskin macam ni, miskin yang tak afdal. Tapi kalau dia miskin, dia bersyukur. Dia miskin, dia bergantung harap dengan Allah. Dia lebih baik daripada si kaya yang sombong. Si kaya iap nuku diri. Baik betul bagus. Jadi sama ada kaya ataupun miskin tidak ada afdal secara mutlak ada orang miskin lebih baik daripada orang kaya tertentu ada orang kaya lebih baik daripada orang miskin tertentu kalau umpama kita berikan satu perumpamaan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kaya semisal Abdul Rahman bin Auf dengan orang kaya yang ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang yang bernama Uthman bin Affan dua-dua ni kaya semua kita cuba banding dua orang kaya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dengan orang miskin yang ada di zaman kita ni. Dah tentulah kita kata bila kita nak banding, dah tentulah kita kata sahabat Nabi tu afdal lagi walaupun dia orang kaya, pasal apa? Sebab mereka kaya bersyukur. Mereka kaya dalam keadaan ibadat mereka lebih dahsyat daripada orang miskin yang berada di zaman ni. Kan? Umpamannya kita nak buat perbandingan lagi, orang miskin yang ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan orang kaya yang ada di zaman kita dan mereka itu saleh dan tentulah orang miskin yang ada di zaman Nabi di kalangan para sahabat itu afdal golongan sufah lebih afdal daripada orang kaya di zaman ni kerana ibadat mereka lebih dahsyat jadi sebab itu miskin atau kaya kita tak boleh hukum secara mutlak ni lebih afdal daripada tu kaya lebih afdal pada miskin atau miskin lebih afdal daripada kaya tak tak boleh sebaliknya melihat kepada keadaan manusia Sama juga ketika mana ulama berbahas tentang kerja mana yang afdal dalam Islam. Ada orang kata kerja peniaga. Sebab peniaga? Sebab peniaga ni Nabi SAW buat. Nabi berniagakan barang Khadijah. Ah bersama-sama dengan Maisarah ketika mana Nabi SAW pergi ke Syam sebelum nikah dengan Khadijah Nabi berniagakan barang Khadijah. Sebab so, Nabi berniaga. maka sebab tu berniaga bagus, berniaga afdal. Ada juga yang kata kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tisatu asyari rizk 19 rizk min at-tijarah. Smith lampai 10. rezeki itu datang daripada peniagaan tapi hadis dhaif sebenarnya, sanadnya terputus. Ada juga yang kata kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memuji golongan yang berniaga at-tajarul amin ma'asib ma'an nabiyyin wasiddiqin wa syuhada'i wa wasalihi, atau sebagaimana kata At-tajirul aminus shaduq orang yang niaga dan diamanah dan bercakap benar dia akan bersama-sama dengan golongan nabi golongan yang membenarkan nabi golongan syuhada dan golongan as-salihin Ada juga yang kata dak niaga tak afdal yang afdalnya petani sebab apa petani? Bertani ni sebab nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ما من مسلم يزرع زرعا او او يغرس غرسا او يزرع زرعا فياكل منه طير او بهيمه او انسان الا كان له به صدقه حديث البخاري وكمان قال: "Tidak ada seorang muslim pun yang menanam apa-apa tanaman sama ada pokok kecil atau pokok besar ataupun pokok kecil kemudian datang burung makan datang binatang apa binatang makan datang manusia makan melainkan dia akan dapat" dia akan dapat pahala sadaqah. Maksudnya, orang yang bercucuk tanam ni, kot mana pun, dia akan dapat pahala. Sebab, kalau dia tak sedar orang makan daripada pokok dia pun, dia akan dapat pahala sadaqah. Maksudnya, bertanam lah yang bagus. Ada orang kata tak, mengembala lah bagus. Sebab, sebab mengembala ni kan Nabi pun mengembala. Masa kecil-kecil, Nabi mengembala. Jaga haiwan. Sebab pendapat yang rajah, pendapat yang tepat. tidak ada pekerjaan yang lebih baik daripada pekerjaan yang lain secara mutlak sebaliknya lihat kepada keadaan manusia itu sendiri ada orang pertanian bagus untuk dia maka dia bertanilah ada orang menjaga uh, haiwan yang bagus untuk dia maka. mana-mana kerja yang menjadikan kita ni manusia yang soleh menjadikan kita ni manusia yang bersyukur melaksanakan tanggungjawab hamba kepada Tuhan itulah kerja yang terbaik untuk insan kan ada orang mengajar bagus untuk dia ada orang berniaga bagus untuk dia ada orang petani bagus untuk dia ikut keadaan manusia dan di mana Allah Ta'ala letak kita dan di situ kita boleh berperanan sebagai seorang Muslim boleh melaksanakan tanggungjawab sebagai seorang Muslim maka itu sudah berlaku cukup baik untuk kita. Selagi mana kita ingat pada Allah, maka di situlah tempat tempat yang terbaik untuk kita. Okey. Tengok. Apa Syekh Mustafa Buha kata uh, ketika dia menguraikan hadis ni? Dia kata afdal hadis jawaza du'a al-insan li nafsihi ay yaj'al Allah hula hu rizqahu ala qadri kifayati. Duna ziyadah. Hadis nak bagi tahu kita benar di, dibenarkan untuk seseseorang insan berdoa bagi bagi dirinya supaya Allah menjadikan dia rezeki cukup untuk dia tanpa ada tambahan cukup-cukup je. Wa hadha maqamun nubuwa ini maqam ataupun keadaan nabi kedudukan para anbiya kerana nabi ni bukan Allah Taala utuskan untuk mendapatkan sebanyak-banyak habuan dunia dah. Kerana Allah Taala utuskan nabi untuk menjadi pengajar agama kepada masyarakat. Jadi hidup Nabi sudahlah. Orang kata apa? Ah sudahlah dalam keadaan ah cukup-cukup saja. Tak lebih dan taklah berkurang. Sebagai ulama kata hadis ni buktikan Nabi sallallahu alaihi wasallam ah miskin lebih bagus daripada kaya. Dah, Nabi tak minta miskin, Nabi minta cukup-cukup. Nabi tak minta fakir, kena fakir memang tak syukur. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam minta cukup-cukup. Ya, baik. Walaysa ma'na hadha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yas'al al-faqr. Tapi hadis ini bukan bermakna Nabi minta untuk jadi fakir. Falqad ista'adha billahi minhu, yang bermaksud Nabi pernah meminta Allah menjauhkannya terhadap kefakiran. Li'anna al-faqr hajah, kerana kefakiran itu berhajat kepada manusia yang lain. Minta tolong kepada orang. War rasul yas'alul kifayah, sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam minta kecukupan dalam rezeki wala yunafi hadha jawazul ghina wala yunafi hadha jawazul ghina tapi doa ni taklah bermakna Nabi menafikan kebolehan untuk menjadi kaya izakana min halal kalau kekayaan tu datang daripada sumber yang halal waqan adda haqqallahi fi his dan dia juga telah menunaikan hak Allah pada kekayaannya dengan bayar zakat dan sebagainya falaqad kana fi as-sahaba aghnia syakirun dan dalam sahabat nabi ni pun ada orang yang kaya dan juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebagaimana kan titutan Allah terhadap harta mereka wallahu subhanahu wa taala ana wisawa mudah-mudahan ada manfaat untuk kuliah kita pada malam ini saya tengok pada soalan ataupun komen baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana memahami bila dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengaku ummah? Juga memahami bila dikatakan tidak berbau syurga. Okey. Memang ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dua perkataan ni. Ada dosa yang Nabi kata bukan daripada kalangan umat aku. Ada juga dosa yang Nabi kata dia tak cium bau syurga. Maksud tak cium bau syurga ni dia tak dapat bau syurga selagi mana dia berada dalam neraka kerana dosa tersebut. Nah, hmm, ya. Selepas mana dia berada dalam neraka dengan dosa yang dia buat, maka dia tak masuk syurga. Bila dikatakan nabi tak mengaku umat, umpamanya dosa yang nabi sallallahu alaihi wasallam kata man ghashyana falaysa minna. Sesiapa yang menipu ataupun ghashya falaysa minna. Siapa yang menipu <coughs> bukan daripada golongan dia. Maksudnya bukan dia jadi kafir dah. Tapi perbuatan dia tu bukan perbuatan umat nabi sebab nabi tak ajar menipu kecuali kalau dia menghalalkan perbuatan dia kata menipu tu halal then pada keadaan tu dia dia telah ah uh, orang kata apa kufurlah sebab dia menghalalkan benda yang Allah haramkan dalam Quran dan nabi haramkan dalam sunnah selagi mana dia tak halalkan perbuatan yang haram maka dia diagap tidak bersifat dengan sifat umat nabi walaupun dia tu umat nabi tapi dia bukan bersifat dengan sifat umat nabi. Tapi kalau dia menghalang kepada yang haram confirmlah dia keluar daripada umat nabi walilah pun. Wallahualam. Assalamualaikum. Waalaikumussalam. <coughs> Apabila kita jalan travel, mestilah kita solat qasar dan jamak atau ini optional bagi kita. Kalau kita boleh solat qasar jamak, boleh ke kita buat solat sunat qabliyah dan mutlak juga? Terima kasih. Okey. <coughs> ada Abu Bakar yang pertama. Musafir. Musafir ni ada Uh, jarak yang tertentu yang membenarkan ataupun yang membolehkan kita jamak dan qasar. Uh, kalau ikut pendapat yang masyhurnya 80 km sudah boleh jamak dan qasar. Jamak dan qasar ini dua perbahasan. Pertama jamak, yang kedua qasar. Kita mulakan dengan jamak. Jamak kerana musafir. Jamak ni ada banyak sebab. Jamak kerana syibu teramat sangat dan tak boleh elak. Jamak kerana hujan. jamak kerana sakit. Tapi yang ni jamak kerana musafir. Dibenarkan kalau cukup jaraknya. Jamak dibenarkan tetapi afdal tak jamak. Maksudnya kalau diberi pilihan antara jamak dengan tak jamak, mana afdal? Tak jamak afdal. Tapi jamak dibenarkan untuk musafir. Jumaq qasar pula, qasar ni pula afdal bagi mereka yang bermusafir. Maksud kalau kita musafir cukup kilometer, kita solat tamam. Sah solat kita tapi tak afdal. Afdalnya ialah kita qasar. Kecuali kalau kita solat di belakang imam yang tamam, maka wajib kita tamam. Contohnya kita musafir singgah semaya dekat masjid, imam tu tamam dan kita wajib tamam. Tak boleh kita qasar. wajib. Tahu. Walaupun kita masbuk, wajib. Tahu. Ya. Jadi kalau kita musafir, kita pilih untuk tamam sah. Cuma tak afdal kecuali kalau kita sembahyang di belakang imam yang tamam, okey. Boleh tak buat solat qabliyah dan ba'diyah? Untuk bab ni ulama berbeza pendapat. Mazhab Syafie mengatakan boleh. Ya, boleh untuk buat qabliyah dan ba'diyah. Tapi uh, satu pandangan uh, daripada Ibnu Umar dan pendapat ini juga dipegang oleh munqayyim dalam Zadul Ma'ad dia mengatakan tidak ada qabliyah dan ba'diyah untuk orang musafir kecuali tidak melakukannya ketika mana bermusafir tapi kalau witir kalau qabliyah subuh ada qabliyah subuh ada walaupun musafir tapi qabliyah ada ba'diyah lain tak ada yang ada cuma solat sunat mutlaq ini iaitu ditunjukkan di dalam sunah Nabi sallallahu alaihi wasallam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalam. macam mana nak buang perasaan ujung kadang bercerita datang pula perasaan tu akhirnya dah sesal salah pula bercerita kau datang perasaan tu tak eh cerita senyap tu eh tak boleh langgahi cerita ha macam tu ya eh? uh, ujub ni rasa diri hebat rasa diri suci kan rasa diri macam selamat daripada api neraka tu bahaya jadi kalau sampai kepada tahap ujub berhenti cerita jangan cerita lagi lain kali saja kita cerita wallahu alam okey tuan-tuan terima kasih banyak tu saja yang saya boleh sampaikan pada malam ini aa uh, mudah-mudahan Allah taala berkati kita semua. Saya ucapkan terima kasih banyak pada yang hadir. Dan terima kasih pada penganjur. Uh, kepada Datuk Rozhan, kepada uh, Haji Hamid, kepada Haji Syah, Tan Sri Azman, uh, Johan dan juga Datuk Syah Hamid. Mudah-mudahan Allah taala berkati mereka atas usaha mereka. Terima kasih kepada semua. Mohon maaf takasa bahasa tersilap kata. Aku lu qauli halan
0: wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank <laughs> you.